0: Fala galera, tá começando o Next Gameplay, seu programa sobre games na Rádio Blast. Eu sou o Lu John e tô aqui com o Dati. Fala, Dati, beleza? E aí,
1: Lu E aí, ouvintes? Estamos
0: aqui para mais um Next Gameplay. Espero que vocês gostem do programa de hoje. É isso aí, no programa de hoje a gente vai estar comentando algumas notícias mensais dos próximos lançamentos que estão chegando nessa nova geração de consoles e vamos falar também sobre o preço do novo Playstation 5 que está causando uma certa polêmica. E vamos à primeira notícia! Genshin Impact é um novo RPG online gratuito de mundo aberto que foi lançado no dia 28 de setembro pela empresa chinesa Mihoyo para PC, Playstation 4, Android e iOS e promete te levar ao vasto mundo mágico de Teivat. Dati, chegou a experimentar o um novo Genshin Impact? É,
1: cara, eu, eu joguei o jogo. Joguei ele até o level 10, se eu não me engano, tá ranking de explorador que eu me gastei umas 18 horas no jogo, provavelmente
0: Nossa, sim. e...
1: é, é, é eu joguei, tirei um dia inteiro pra jogar o jogo e ter o que falar sobre ele, sabe? não tem conteúdo é culpável enfim, um jogo muito bom, realmente com uma pegada de Bruce of the Wild, né? pra quem não sabe, Genshin Impact Inicialmente é um jogo single player, aonde você joga com quatro heróis ao mesmo tempo. É um jogo de RPG de mundo aberto, com batalha action, né? Podemos dizer assim, batalha action, uma ação em terceira pessoa, com poucas habilidades. Cada herói ali, ou campeão. Herói, herói. Campeão. Não, tá, vamos chamar de campeão. Cada campeão tem torno ali de. Quatro habilidades, três, quatro habilidades. Hum, a história eu não me aprofundei muito nela, mas parece ser bem interessante. É, o personagem principal que você joga são é, dois, você tem que escolher entre um dos gêmeos, né, masculino e um feminino, e eles atravessam o Eu não me aprofundei muito na história porque eu só joguei umas 18 horas. Ah, a, a gameplay do o jogo está muito interessante, está bem fluida, o jogo é tá extremamente leve, uma qualidade gráfica incrível, é chamado de meio de, né, por alguns aí é de Cópia de Breath of the Wild, pelo gráfico que é parecido, mas principalmente por ser um jogo de um mundo aberto de exploração, focado em exploração. Para quem não jogou Zelda Breath of the Wild, talvez não saiba, mas o Zelda, né, no Breath of the Wild, uh, você tem que explorar bastante, você tem a capacidade de ir a qualquer local do jogo, absolutamente, você olha, tipo, local X, ah, eu quero ir ali, você consegue, isso é uma coisa muito legal do Grief of the Wild, e o X Impact, ele te traz a mesma sensação, por conta de que os personagens, eles conseguem escalar basicamente qualquer montanha, né, e isso deixa o jogo muito parecido, uh, mas assim, o, o problema de Genshin Impact na minha opinião é que você tem que explorar demais Então é um jogo que te suga muito Coisa de que hum, você vai gastar mais de 100 horas nele muito mais na realidade Eu diria que mais de 200 Porque apesar de ser um jogo single player, hum, o jogo tem Dungeons né, mas morras Deve entrar o AIDS, mas para futuro, desafios, coisas que tem como você fazer de forma cooperativa. É? E com isso, você meio que fica se forçando a jogar muito para acompanhar as outras pessoas. Ele é meio que não é MMO, mas é muito single player. Enfim, no geral, eu gostei muito do jogo, mas por ser um jogo que parece que vai te sugar muito e fazer, porque você tem que jogar ele por horas muito extensivas estilo World of Warcraft. Isso me desanimou um pouco, e como eu nunca mais vi nessa pegada de jogar jogos tão extensivos assim, eu prefiro não continuar jogando.
0: Pois é, o que eu achei legal também é que ele traz essa proposta de mundo aberto, O né? que no RPG a gente dá aquela sensação de que o jogador tá em uma jornada, e que você pode explorar à vontade o universo do jogo. Na versão de PC eu escolhi um dos gêmeos, que lá no início da história, dei uma andada, fiz alguns combos, você consegue atacar, pular, nadar, enfim, o jogo parece que te dá muita opção. E o Genshin Impact também tem um modo multiplayer online, onde você pode jogar com seus amigos depois que você alcança o level 16 e completa algumas quests antes de vocês poderem participar das dungeons do jogo. E para quem não gosta de RPG de turno, pode ficar tranquilo porque esse RPG é sem turno. A jogabilidade é bem livre para você fazer seus combos e poder se movimentar aí com liberdade pelo mundo do jogo. Um outro detalhe também é que você pode trocar de personagens enquanto tá jogando. Como o Dash comentou, né, são quatro personagens na tela para você poder escolher. E depois parece que você consegue desbloquear mais personagens. E falando de todos o Dash, você prefere RPG com turno ou sem turno?
1: Cara, eu sou mais fã, se for pra escolher entre um dos dois, eu prefiro RPG com turno. Mas o melhor mesmo é o misto, né? É, uma, é um meio termo entre um e outro. Nós tivemos Final Fantasy VII Remake, que trouxe um misto disso. Tá muito interessante a jogabilidade do jogo. Lembra um pouco em Final Fantasy XII, só que bem melhorada a gameplay. É, teve um outro jogo, o XV traz um pouco disso, né? o Final Fantasy XV que é bem interessante, mas por exemplo a gente tem Kingdom Hearts que é que é action, né? é um uhum. RPG action, totalmente action, que é muito legal, né? Desde o começo Kingdom Hearts é action, com né, particularidade de por, é, eu acho que que o é importante é ser RPG <risos> e, e ambos os estilos são diferenciados. Trazem
0: propostas diferentes, eu gosto de ambos, mas se fosse para escolher, eu ficaria com o com... com... É, sem dúvida. Você falou do Kingdom Hearts, deu uma nostalgia agora, na né, época do Playstation 2, que é um jogo bem interessante, né, que você consegue viajar aí pelos mundos da Disney, e a trilha sonora também é bem bacana. Eu lembro que dá para você ir no mundo do Estranho de Jack, na lista do País das Maravilhas, aí tem toda aquela saga lá pela Keyblade, Achei que foi uma jogada muito inteligente, se eu não me engano, é da Square Enix, né? Sim, é
1: da Square Enix. Square Enix com a Disney.
0: Foi uma excelente parceria, na minha opinião.
1: É, uma parceria muito interessante, muito improvável, né? Pelo que eu soube da história, essa parceria foi criada dentro de um elevador.
0: Quando... É sério?
1: Acho que o é, é, um presidente da Square encontrou, acho que um diretor ou um... Algo assim da, da Disney no elevador, eles estavam em algum evento, ou em alguma reunião, algo do tipo. Eles se encontraram no elevador, começaram a conversar e daí começou um projeto em conjunto entre as empresas. que é, 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 é assim E é, assim, é, só finalizando, talvez, é, o assunto ainda sobre o Genshin Impact, por sinal, o Do me lembrou. Pra falar sobre isso, eu acho que o que falta no jogo talvez seja a história se aprofundar, mas como eu só joguei os 10 primeiros níveis né, de ranking de explorador, não vem tanto assim da história. Mas se eles colocarem um background incrível, né, muito bom de história, o jogo realmente vai explodir mais ainda. Afinal, a história primaire, que é uma junção entre duas franquias enormes, uma história incrível, muito boa, né, a saga principal fala sobre as Blades, tem vários outros assuntos, tem o de Kingdom Hearts, mas é isso, cara, tipo, eu acho que, que todo, todo grande jogo tem que começar com uma história forte, sabe?
0: Sim, engraçado que um assunto puxa outro, né? a gente começou com a gente Impact, depois foi pra Kingdom Hearts, Final Fantasy, e aí você falou da história, eu lembrei do Alan Wake, que é um jogo, assim, que eu tô muito viciado eu tô jogando, tem uma história sensacional. O jogo, assim, ele foi distribuído como se fosse uma série de TV. O roteiro todo trabalhado foi em cima, se eu não me engano, de algumas histórias de Stephen King. Teve umas inspirações que o roteirista se inspirou. E, cara, a história é fantástica, é um thriller psicológico, tem algumas coisas que não fazem sentido, mas, ao mesmo tempo, você se conecta com a história do jogo e você continua jogando imerso naquela história, né? Então... Você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio e tá ali, tá se conectando com o jogo, então a história é realmente muito importante. Mas tem algumas exceções, tipo o Silent Hill 4, que a história ela não é assim tão, tão visível, né? Uh, você não entende muito bem as coisas e você passa um bom tempo sem entender nada, mas você também fica motivado querendo continuar jogando, pela, pela questão do mistério, né? Então tem essas duas vertentes, tem a história que ela é, bem, ela é bem explícita e te conecta E também tem aquela história que é contada aos poucos, que você não entende muito Mas que você fica conectado ao jogo da mesma forma, não sei se você tem essa sensação Ah sim, um, um outro exemplo perfeito que se
1: encaixa nisso é o Control Que é da mesma desenvolvedora do Alan Wake é um jogo que tem é essa mesma essa mesma base, a história é extremamente complexa e, e você cai na história logo no início, sem entender nada começa com a personagem entrando dentro de um prédio, você não sabe o que é está que acontecendo e a história vai se envolvendo de uma forma que você continua sem entender nada, que é muito complicado a forma como a história passada para você não é muito clara, sabe tem sempre aquilo de você não Entende muito bem isso, entende muito bem aquilo, e, e vai se desenvolvendo e se indo em frente de qualquer jeito, com você entendendo ou não, e ainda assim o jogo é um baita sucesso. Então, realmente, são duas vertentes: tem aquela história que é mais cinematográfica, sabe? Que tem um início, um meio um fim, e tem essas histórias que são meio você não sabe em que momento da timeline da, da história você está jogando naquele momento. E às vezes você tá no passado, às vezes você tá no futuro, e às vezes você tá no presente. Então, isso deixa a história confusa, mas eu acho que essa complexidade às vezes dá um ar, um, um que a é mais nos jogos, sabe? Uma qualidade maior. Então são variações diferentes, mas ambos, assim, uh, formas incríveis de se contar a história de um jogo. Uh, continuando né, nessa vibe de história né? Você, tanto você quanto eu, sabemos que jogos não vivem só de história Certamente, tá?
0: então, Para mim o mais importante é o gameplay Mas eu sou suspeito para falar
1: Exato. Exatamente, a gameplay vem em primeiro lugar Eu acho que a história também, né? Enfim <risos> é... A gente tem aí o novo Assassin's Creed Que dá para ser lançado, se não me engano, no mês que vem agora Valhalla Hala, um, a, o Ubisoft te liberou para jornalistas jogarem um, primeiramente 3 horas de gameplay do jogo Há um tempo atrás, agora recentemente permitiu que eles jogassem 6 horas é, do jogo não é? De gameplay um, Basicamente eles deixaram que eles disponibilizassem a opinião secundária deles, vamos colocar dessa forma, porque é a segunda gameplay disponível pela Ubisoft e, porém, eles não puderam falar muito sobre a história principal, né? E aí muito se foi falado, que, tipo eles retiraram os níveis que tinha sido introduzido no Assassin's Creed Odyssey e Orens, que foi uma coisa que ninguém gostou, basicamente mas eles pelo que parece mantiveram os elementos de RPG introduzidos no jogo, só lembrando pessoal que Assassin's Creed originalmente tá, não é um RPG, tá? é um jogo de mundo aberto, mas que originalmente era um jogo de ação-aventura e não um RPG, a partir basicamente do Assassin's Creed Odyssey e Orange, principalmente, é que foi introduzido mais essa vibe de RPG no jogo que muita gente simplesmente não gostou. E muita gente gostou, né? Eu ainda tô no meio do muro para falar se eu gostei ou não. Mas, enfim, uh, então, continuar com essa pegada RPG, uh, eles estão trazendo um estilo de mapa, né? Visualizar uma mapa mais parecida com o Ghost da Tsushima aonde você não tem um minimapa na tela, né? É, então você tem mais liberação de HUD, o que é liberação de HUD? HUD, Para quem não sabe, é, são todos os comandos que ficam na tela. E, e informações como HP, é, itens, sabe? E, no caso, itens rápidos, é, cor, por exemplo, informação de qual arma você está usando. Mana, sabe, essas coisas, tudo isso é rude. o minimapa é um rude, e eles, pelo que parece, vão acabar com o minimapa no jogo, vão deixar só aquela certinha ali em cima, onde você se localiza por norte, sul, leste, oeste, enfim, tá bem interessante, é, pelo que parece o mapa do jogo vai ser um, um falcão que você vai comandar, e ele, quando você acionar ele, ele vai, você vai pra visão do olho dele... E aí você vai conseguir ver o um mapa de cima... Mas ainda assim, sabe... Sem todos aqueles pontos que tinham antigamente... Vão ser meio que sinais... Olha, tem um item... Talvez tenha um item aqui... Mas você tem que ir lá e descobrir... Enfim... Tá é interessante... O problema é que... A gente não sabe nada sobre a história principal... E história um ponto muito crucial em Assassin's Creed... Mas... Ao mesmo tempo sabe? A gente fica com aquele medo de apenas ser mais do mesmo. Afinal, Assassin's Creed não é nova, na minha opinião, desde Assassin's Creed Black Flag. Black Flag foi um que o João jogou, correto?
0: Que é o que eu tô jogando nesse momento. Então,
1: exatamente. Então, Pra, na minha opinião, desde Black Flag, o jogo simplesmente não inovou em nada, só trouxe mais do mesmo, tentou inovar em horas, e horas, mudando o estilo do jogo para basicamente um RPG, o que eu ainda não sei muito bem se foi um né, certo isso, correto, melhor pra franquia, mas enfim, é, eu não posso recomendar de Assassin's Creed Val Valhalla no momento, a, sabe, a olhos fechados, porque pode ser mais do mesmo, pode não inovar, a gameplay pode acabar não satisfazendo e pode vir com muitos bugs, afinal a gente está falando da Ubisoft. Além disso, a gente também tem o é, é, Watch Dogs Legion, que a gente vai falar mais pra frente, mas uh, eu vou passar agora pro João para ele falar um pouco do Valhalla.
0: O Valhalla que está chegando, né? o novo Assassin's Creed da Ubisoft, centralizado aí na mitologia nórdica, né? E parece que vai ter todas essas melhorias aí que você comentou. E dá a impressão que vai ser um jogo, assim, no estilo de mundo aberto. Mas, assim, eu confesso que eu não sou, como posso dizer, um especialista em Assassin's Creed. Eu tô jogando o Black Flag. Eu tô curtindo muito aquela ambientação de navios. Aquele século, acho que é o século 17 18 se eu não me engano. Você tem aquelas batalhas de canhões. Você praticamente vive, né, como um capitão de um navio. Tem toda... Aquela experiência, aquela, aquela furtividade pra você entrar infiltrado em alguns lugares. Então, é bem interessante, assim. A história parece ser bem longa. O Valhalla, o pessoal tá indo na expectativa aí também. É, se eu não me engano, você joga com uma protagonista feminina. Não sei se tem também é uma misto. É misto. É A Alpsoft ah, informou que, pelo que
1: eu vi, você pode escolher a qualquer momento mudar para masculino ou feminino. Então, ah, legal. Por exemplo, você escolheu o feminino. Ah, mas, poxa, eu adoraria ver como essa armadura fica nele masculino. Você pode chegar e mudar simplesmente para o masculino, sabe, na hora que você quiser. Mas eles também vão te dar uma opção do jogo é, escolher para você a cada momento. Então, por exemplo, né, é, nessa timeline podemos dizer assim porque sequência, né? É Assassin's Creed pra quem joga Sabe que o jogo é feito em sequências Pelo menos antigamente era Enfim, hum, Aí nessa sequência o, o jogo escolhe pra você jogar com a mulher Ou nessa sequência O jogo escolhe pra você jogar com o masculino Tem essa opção também ou você pode escolher, mas a qualquer momento você vai poder mudar. Isso me lembra um pouco o Assassin's Creed Syndicate, que você jogava com dois irmãos, que agora me falha a memória e o nome, e você podia mudar entre eles a qualquer momento, mas nesse caso, eles eram personagens diferentes, sabe? Era é, meio diferentes. você jogava com os dois ao mesmo tempo, basicamente.
0: E hoje em dia, o Assassin's Creed seria o carro-chefe da Ubisoft, ou tem alguma outra franquia de peso também? Olha,
1: uh... Eu diria que é, é complicado dizer, eu acho que talvez o Rainbow Six talvez tenha ultrapassado, não é? O Tom Clancy é uma franquia que cresceu bastante e, sei lá, Far Cry não vem inovando muito, Far Cry... Ah é, de Far Cry pessoal é de... tá O pessoal, pessoal tá meio saturado de Far Cry sabe, porque o jogo é sempre a mesma coisa, só muda o background, mas é sempre a mesma coisa, a gameplay tá muito defasada, enfim, então, e Assassin's Creed tá na mesma vibe, eu acho que os dois jogos estão nesse mesmo, sabe, batendo nessa mesma tecla.
0: Vai ver que, que você naquela um... área comercial, né, aí perde um pouco da é, defensa, daquela paixão, um, O
1: Far Cry já tá na sexta, na sexta sequência principal, né. Próximo que vai sair é o 6. Esse Assassin's Creed, cara, já def... sou décimo ou décimo primeiro, sei lá. Além dos crônicos, que são meio que spin-offs. Então é meio complicado a gente dar uma certeza. Mas eu diria que não. Eu diria que nenhum dos dois é o carro-chefe hoje. A gente tem o Hot Legion, que vai sair aí também. Teve também uma, uma segunda impressão aí de Watch Dogs Legion, também disponibilizaram um, é, primeiro três horas e agora seis horas de gameplay, sei lá, nas primeiras três horas eu gostei mais do jogo agora nas primeiras seis eu já vi coisas assim que hum, talvez o jogo venha com muito bug, sabe, isso é um ganho medo é, o primeiro Watch Dogs pra quem jogou lá no original sabe que teve um baita downgrade no jogo teve muito bug no jogo no segundo eles já melhoraram bastante, mas ainda assim não é um jogo que inovou muito. E aí, enfim, a gente fica aí pro próximo, até atrás, talvez não tenha tantas opções assim, de recrutamento, como a Ubisoft vem falando, né, que você vai poder recrutar qualquer personagem, sabe? Talvez não seja tão bem assim. E pelo que parece o recrutamento de personagens né, para você jogar e fazer as missões não vai ser tão fácil assim, não vai ser chegar e olha, te recrutei, não, você vai ter um background para cada personagem ali, tudo. vai ser um jogo bem grande, mas que, que dá medo por ser a Ubisoft, principalmente, são três jogos tão grandes assim, um perto do outro, ainda mais tem aquele antigo God Monsters que virou Fenix Rising, algo assim que é, é, tem uma pegada de Zelda também, então, sei lá. Quando a Ubisoft lança muitos jogos juntos, assim, ao mesmo tempo, parece que nenhum deles sai refinado sabe? É... o Sim.
0: suficiente. E olha só como é que é o negócio. A gente falou sobre vários jogos, um assunto puxa outro. A gente começou falando de Genshin Impact, né? que é esse RPG novo que surgiu aí. E os requisitos mínimos para jogar Genshin Impact são Windows 7, 8.1 ou 10 de 64 bits, o processador Intel Core i5, uma placa de vídeo GeForce GTX 1030, 8 GB de memória RAM e 30 GB de espaço livre no seu HD, e também a versão do DirectX 11. Mas a MiRoy, que é a empresa por trás do jogo, recomenda que você tenha o processador i7, 16 GB de RAM e use uma placa GeForce GTX 1060 com 6 GB ou superior. Isso falando, claro, da versão de PC. Dati, você acha que isso é um bom investimento nesse momento, uma máquina com essas configurações no início de uma nova geração? Ou vale a pena sonhar um pouco mais? Usar um pouco? Essas configurações são
1: extremamente simples. Uma 1080 é uma placa, É extremamente defasada. Assim, eu acredito que para você jogar esse jogo você não vai ter nenhum problema para conseguir rodar ele. Ele é um jogo extremamente leve, sabe? Eu acho que esse é um que a mais do jogo. Jogos de sucesso, né? jogos de PC online, de real sucesso, são jogos que são leves, né? Na e um origem...
0: desafio né? hoje em dia de
1: fazer um leve. Exatamente, exatamente. A de fazer um jogo
0: leve é, é muito
1: complicado, né? Jogos extremamente famosos aí, que eram leves no seu lançamento, pelo menos, são World of Warcraft, que foi um dos melhores MMORPGs durante vários anos, League of Legends, que é, um, que é MOBA dominou o mercado aí e ainda domina o mercado de mobas durante 10 anos, sabe? São jogos extremamente leves e são apenas dois exemplos. A impact Park nessa mesma live. Não tenho a menor dúvida. O jogo tá explodindo e vai explodir mais ainda. Sabe por quê? Não só porque ele tem uma gameplay legal, uma história pelo menos de início assim legal e tal, mas porque ele é leve. Então você consegue alcançar uma gama né? uma massa de pessoas muito maior uh, outro exemplo é Fall Guys, que a gente não fala muito aqui, mas é um, é um jogo indie sabe? Que, que simplesmente explodiu sabe? E, e, e não tenham dúvida e esse ano é, pelo menos o GOT né? o Game of the Year para jogo indie vai para Fall, Fall Guys que pode muito bem lutar aí também pelo Game of the Year completo, pelo eu Game of the game Year principal lá com as grandes, porque o jogo simplesmente explodiu. O jogo, se eu não me engano, já tem 15 milhões de, de, de downloads. Tipo, acho que isso, isso só no PS4, tá? Sem contar Xbox, é, PC, sabe? Pô, se juntar aí os números da Steam com a Epic Store e o negócio explode muito mais ainda. Então é um sucesso. Enorme, e assim, o jogo, nossa, é muito divertido, é muito divertido. Não vou falar que é incrível, que é um jogo simples, mas é divertido. E, e jogos são feitos para isso, para você se divertir. Então, eu acho que ele cumpre, cumpre perfeitamente a função dele. Mas voltando à sua pergunta, montar um PC agora não é o melhor momento, não é? é as peças de computador estão extremamente caras, uhum. devem baratear nos próximos meses, porque nós tivemos lançamentos de Intel, AMD, é, Nvidia. Então, com, com os lançamentos que a gente teve e vai ter agora no final do ano, as peças atuais vão ficar mais baratas. É, normalmente é assim, não é? E para a gente estar tá na pandemia que encarece ainda mais o é produto, senão as fábricas estão produzindo menos. Tá? Agora, a diferença, acho que principal entre PC e console é Console é uma coisa custo-benefício Você nunca vai conseguir a mesma qualidade gráfica Que você consegue no PC, no console o PC tá anos luz à frente
0: Tem exclusivo, né?
1: É, aí a gente entra na, na vibe de exclusivo No console você tem o exclusivo, tá? Mas, não tenha dúvidas é, nem, nem, tanto a Microsoft quanto a Sony elas não, ela não conseguem tirar o maior potencial gráfico dos jogos exclusivos delas porque simplesmente o console delas não tem é, hardware suficiente para isso para tirar o máximo do máximo do máximo e aí a gente tem. É, dois exemplos gigantescos que eram exclusivos da Sony que foram para PC: que é Death Stranding e Horizon Zero Dawn, que tiveram gráficos muito superiores no PC. Claro, Horizon Zero Dawn teve lá seus problemas de porte para PC, mas que agora já foram consertados. Tá? Mas graficamente é muito mais incrível no PC do que no console. Então, console mesmo, esses da nova geração, só um custo-benefício é, você. Vai gastar muito menos
0: para montar
1: eles do que para montar um
0: PC equivalente. E vamos encerrar esse blog falando de tanta coisa que eu já esqueci. Foram muitos jogos que a gente comentou nesse blog. E a capítulo a gente está de volta aqui na Rádio Blast, a rádio com uma explosão de conteúdo. Rádio Blast, uma explosão de conteúdo. Blast, explosão de conteúdo. Hoje falando sobre notícias. E agora um assunto que tá causando muita polêmica é o preço do novo PlayStation 5, que já foi liberado a pré-venda e está custando algo em torno de 5 mil reais. Já os lançamentos de jogos estão custando algo próximo de 350 reais, né? Vou fazer uma conversão aí, 70 dólares, ignorando o imposto. E a gente nunca viu jogos tão caros assim, hein, o o que, que tá acontecendo? Será que a pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Não, cara, não acredito que
1: seja a pandemia, não. Acho que... É... É a indústria, tá? a indústria de games, no geral, se unindo para lucrar mais. É simplesmente isso. Tá? A indústria, no geral, está dizendo que os jogos estão ficando é, muito caros pra, pra, para serem produzidos. Tá? Eles, isso é uma desculpa, tá? é uma total desculpa da, da indústria de games com isso eles estão falando que tem que aumentar em 10 dólares todos os jogos. Pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, os jogos no lançamento, em geral, tá? Isso não exatamente AAA, mas qualquer jogo seja de uma empresa grande, tá? Ou média, menos os jogos indie. Mas qualquer empresa média ou grande, ela lança seus jogos a 60 dólares e ela vai aumentar para 70 dólares, no caso 69,99 dólares e cara, isso se reflete muito aqui pra gente porque a gente tá com o dólar alto aí né? é. e com isso a gente paga aí 350 reais vai ser a média dos próximos jogos e aí vem aquela questão a gente ainda não tem o um posicionamento de empresas como GOG, Nuvem Steam, Epic para saber se isso vai se refletir nos PCs, tá? Então, o PC a gente ainda não tem certeza de como vai ficar, provavelmente vai ter um aumento também, mas isso ainda não é certeza. No console, já aumentou, não é, não é silvagem, já aumentou é, os próximos lançamentos, hum, como Assassin's Creed, né? Microsoft. A maioria, a maioria vai vir nesse valor, a gente teve o NBA recentemente, o FIFA, o FIFA tá vindo nesse valor, o PES não, porque o PES não é um jogo novo, é basicamente upgrade, enfim, todos os jogos vão vir nesse valor agora. O único que é retirado disso é Cyberpunk 2077, tá? ele não vai vir nesse valor, ele vem como 60 dólares ou menos, né? Que ele tá chegando aqui entre 200 e 250, não compre a 250, porque o jogo não tá sendo lançado a esse preço então, dá para você conseguir ali por 210, 200 sabe é, 199 dá para conseguir ele aí nesse preço. Sobre os consoles a gente tem a informação completa hoje de todos os dois consoles, no caso os quatro né? os preços são 399 dólares PS5 digital e 499 a versão com disco e o Sirius S a 299 e o Sirius X a 499. O que que acontece? O Sirius S, como a gente já falou aqui em outros programas, é uma versão bem mais barata e bem mais fraca, voltada aí para rodar em 1440p. Tá? É ah, se eu pegar um Series S, eu tô perdendo um, um, um gameplay? Não, tá? É, a maioria das pessoas aqui no Brasil, pelo menos, não tem ainda acesso ao 4K, tá? E o 1440 p pra mim, que é o Quad HD, tá? A gente chama o 1440 p pra quem não sabe, de Quad HD. Então, o Quad HD, pra mim, é a versão ideal pra, para jogos, tá? Ideal. Porque ele ali é um meio é, onde você tem uma frame rate legal, você tem uma taxa de hertz legal. Então você consegue colocar 120 hertz, quad HD, 60 fps, 120 fps tranquilamente, sem problema. Agora, se você pegar um mais potente, não é, que são os outros três consoles, não adianta você pegar para colocar em um Full HD ou em um quad HD. Você tem que pegar esses consoles para rodar em 4K, para extrair o um máximo deles, porque são produtos caros que não vale a pena, sabe? Você pegar esses produtos que são extremamente caros para colocar é, um monitor ou uma TV fraca. A mesma coisa se assim, reflete aí nos PCs, né? Então, você não vai pegar uma 3080 que acabou de ser lançada pela NVIDIA, que é voltada para o 4K e para o 8K, pra rodar com essa placa de vídeo em Full HD, sabe? Isso não faz sentido, você consegue coisas muito mais baratas que vão te entregar a mesma taxa de freio rate. Então, tenham em mente isso. Esses são preços, estão meio salgados. Aqui no Brasil, no geral, Series X tá saindo mais caro que o PS5, tá? Eu não tô encontrando o Series X abaixo de 4,750. Tá saindo mais caro que o PS5? Tá, tá, o Series X está saindo mais caro que o PS5. Eu, eu não sei se é uma se é uma, como posso dizer, uma negociação entre os lojistas brasileiros com a Sony, né, que fez ele ficar um pouco mais barato aqui no Brasil, mas ele está saindo mais barato que o Series X. Só lembrando que o Series X é mais potente que o PS5, porém o preço deles em dólar é igual. Então eu não vejo, assim, ao meu ver, né? É muito sentido nisso dele estar tá, tá saindo mais caro. Enfim, vai saber. Mas você consegue a versão com leitor de disco do PS5 por uns 4.600 R$ 4.700, e isso com frete incluso, tá? E o PS4. S5 sem disco, né? o é, All Digital, você consegue aí por até 4.200, então bem abaixo dos 4.500, que são preço oficial aqui no Brasil. Já o, o Series X, você não consegue abaixo de 4.750 sem o, sem o frete. Então, sabe ainda vai ter que incluir o frete provavelmente, algumas lojas estão dando frete grátis, mas enfim questão de preço, realmente a Sony está com esse pezinho na frente já o Series X se você consegue ir por 2.899 está abaixo dos 3.000 então é uma coisa interessante dependendo da loja que você comprar você ainda consegue um cashback ali o que é interessante tá, o, também, um frete grátis enfim, esses são os preços oficiais Hoje nós soubemos sobre a interface do PS5, que era a última coisa que faltava falar, que tá bem interessante também.
0: Enfim, por enquanto é isso. É isso aí. Falando dos recursos do PS5, a gente tinha visto a melhoria no novo Joystick da Sony, né, que é o novo DualSense, trazendo aquele recurso do Apt Feedback para ajudar a aumentar a experiência de imersão para os jogadores. Temos também o HD SSD, prometendo eliminar aquelas telas de carregamento dos jogos que a gente vê lá do tempo do PlayStation 1. E também tem o Ray Tracing para poder turbinar ainda mais a iluminação, né? Trazer aquela iluminação mais realista nos gráficos e tal. E tem alguma outra função, Dati, que a Sony revelou aí para gente?
1: Olha, ela revelou, assim, na interface saiu hoje, ela revelou o, o botão Create dela, né? Que é muito voltada para streaming, para compartilhamento em geral, mas para quem faz streaming, ele é uma mão na roda, Tá? Por um exemplo, vamos dizer que você tá jogando no seu PS5, você tá jogando Genshin Impact, tá? Eu tô lá jogando meu Spider-Man Mario Morales. Você consegue partilhar para mim a sua tela que você tá jogando em tempo real. Então eu consigo jogar meu Spider-Man Mario Morales ali e eu consigo ter uma telinha pequena que eu posso colocar em qualquer local. E ver você jogando ao vivo a sua gameplay. Tá Entendeu? Uhum. Então eu consigo ver você jogando na mesma tela. Que é muito interessante. Ninguém esperava por isso. Ninguém tinha visto nenhuma patente sobre isso da Sony. Isso não vazou em nenhum local. Então é algo bem interessante. Bem interessante mesmo. Para streaming, isso também é nossa incrível. Tipo, a gente tá jogando o mesmo jogo, eu consigo ver fazer com que as pessoas que estão vendo a minha stream vejam tanto eu jogando, quanto a pessoa que está jogando comigo, sabe? Muito bom. A gameplay dela, então você sabe, é muito interessante para streaming, eu acredito que também é interessante para as pessoas em geral, para o compartilhamento né? hoje em dia todo mundo compartilha tudo mas enfim é bastante interessante. Teve outras coisas também, mas eu não sei lá, eu não gostaria de me aprofundar muito nesse primeiro momento, porque não ficou tão bem detalhado como eu gostaria. Não é? Eles mudaram bastante a root do sistema, a interface. Tem mais formas de você compartilhar via via redes sociais, até o momento pelo que eu vi lá só tem o Twitter, mas eles vão introduzir o restante das redes sociais, provavelmente Facebook, talvez Instagram, enfim, são coisas que a gente ainda tem que ver e que ainda está em desenvolvimento, a primeiro momento no lançamento, talvez a gente não tenha todas essas funções, mas
0: que com o tempo, com toda certeza, isso vai ser
1: mais aprofundado
0: pela Sony. É, e uma outra alternativa que a gente tem é o Xbox Series S da Microsoft, que é uma versão digital, e vem um preço mais acessível. não exige tanto assim o jogador ter uma TV 4K, por exemplo, para poder usufruir do controle e é, tal. E nem é o propósito. E nem é o propósito. O Dati já comentava outro dia sobre os SSDs do Series S e do Series X, e parece que vai ter também HD de expansão, é isso, Dati? É,
1: existem várias formas de você expandir, em ambos os consoles existe até o momento, só foi informado o SSD externo que é oficial, é feito pela Seagate que é muito conhecida no mercado de HD e SSD. Porém, com o preço elevado que ele saiu, se não me engano, 2.200 ou R$ 2.300 reais aqui pra gente, algo extremamente caro e não viável, principalmente para quem tem um Series S, pois ele é quase o valor do console. A Microsoft saiu, saiu a público para informar que vão ter outras fontes, né, outras empresas que vão desenvolver outros SSDs do mesmo tipo, é, voltados em específico para os consoles da Microsoft. Então, isso é oficial, tá? É, a Microsoft divulgou isso. Vai demorar um pouco, provavelmente ainda, eu acho que a Microsoft não esperava uma reação tão negativa do público, mas existem ah, formas alternativas, tá? Você consegue usar um HD externo, um SSD externo convencional que você tem aí, e no seu console sem o menor problema, é, via o USB 3.0, se não me engano que tem no console, porém você não vai jogar diretamente dele, você vai ter que transferir entre o SSD interno e o HD ou SSD externo, né? pra, no caso, o externo você só vai conseguir deixar armazenado e você vai ter que ficar mudando entre um outro, se você quer jogar um jogo que está no externo, você tem que colocar ele no SSD interno e jogar a parte do interno. Sempre vai ter que jogar a parte do interno, tirando, nos casos do SSD voltado para console que é o caso desse SSD da Seagate, que vai ter outras marcas fazendo aí você pode jogar direto do SSD, por enquanto é isso, vai ter mudança, outras marcas vão vir aí provavelmente trazendo mais custo-benefício, acredito que daqui a uns dois anos provavelmente a gente tem algo mais forte, mais palpável e mais barato em relação a isso, mas no primeiro momento você consegue um SSD externo aí a de 2 teras eu tava vendo hoje a 300 reais então um SSD externo para você só guardar os seus jogos é, não é tão caro assim e a taxa de transferência entre os dois é coisa rápida 5 minutos 7 minutos então sabe não é uma coisa demorada então é bem viável uma alternativa barata que a gente recomenda bastante aqui no Next Play
0: Agora, um jogo que chamou muita atenção para o PlayStation 5 e que deu vontade de comprar o console na hora foi o remake do Demon Souls, que está sendo feito pela Blue Point Games. Foi a mesma desenvolvedora que fez o remake do Shadow of the Colossus. A gente sabe que essas não são as produtoras originais desses jogos, mas elas ficaram à frente desses dois remakes. Esse jogo parece que está fantástico. Tanto gráfico quanto ambientação, mecânica. Parece que ele não é um jogo muito simples de jogar, né? Até chamou a atenção da crítica por conta do estilo de jogo, que traz uma certa dificuldade. E assim, se eu tivesse que comprar o Playstation 5, seria pra jogar esse remake novo. É, cara, tipo, a PowerPoint Games, ela é muito forte
1: quando o assunto é remake, tá? Ela realmente, ela manja de fazer remake. Ela é uma empresa voltada pra isso, podemos colocar dessa forma. Ela foi responsável por Ico e Colossus no Playstation 3. Ela foi responsável por God of War Collection, Playstation 3, então Guia Gear Solid HD Collection, Playstation 3 e Xbox 360, um jogo que ela fez que é dela é Titanfall, que eu não recomendo, não acho muito legal, quando ela tenta sair dessa vibe de fazer remake, remaster, ela não dá muito certo. Ela trouxe um Charter né? Collection, que é a remasterização de vários Uncharted. Remaster, é Remastered, que eu amo, eu joguei no PS Vita. E É o melhor jogo de PS Vita já feito, na minha opinião. É um exclusivo da Sony que ela deixa muito de lado, infelizmente. Depois o Shadow of the Colossus, aí pro PS4, novamente, né? no Shadow of the Colossus. Depois de já ter feito um trabalho incrível no Play 3, fez novamente no Play 4. E agora é Dimon Souls. Pelo que a gente viu, tá incrível, ah, a Blue Point não decepciona quando o assunto é remake barra remaster, então eu não acho que, que a gente vai se decepcionar, acho que se você comprar, assim, se você tá na pré-venda, se você comprar na pré-venda, eu acho que eu tiro muito no escuro, porque a Sony não mostrou nada até o momento, ela só mostrou uh, um teaser trailer já um recente e colocou na pré-venda, e assim, é um cheiro no escuro, apesar da Blue Point. se ser é uma empresa confiável para esse tipo de jogo, né, para Remaster, Remake. A Sony não divulgou nada, e nesse ponto de divulgação eu acho muito perigoso. Você não sabe qual é o produto que você está
0: pagando até o momento. Ué, tu não viu o gameplay, então, não? Eu não vi, pelo menos. Ah, eu só só vi o teaser, sei lá. Ah, aí, bem então
1: bem. foi o que eu não vi, entendeu? E aí, de acordo com o que eu vi, eu faço essa recomendação. É, Por gameplay você tá falando aquele que mostrou tipo, só algumas gameplays do jogo, fake root? É ele um esfaqueia, game. ele mete a espada no cara pela frente, aí quando ele
0: chega lá no boss, ele morre. E termina assim. É um gameplay que ele vai, ele tá tipo numa área seguida isolada, ele vai aparecendo uns monstros, o cara vai, vai dando golpes de espada e vai avançando pelo cenário. Aí ele chega. É isso mesmo.
1: Não, só que, só que ainda não teve muito, muita informação assim, sabe? Aí ah, eu achei muito fraco aquilo
0: ali. Uhum. A, a
1: gente já conhece o jogo, né? A gente mais sabe, bom. como é Dean é um Souls, não é um jogo novo, é um jogo bem antigo, né? Ele criou o estilo Souls-like, mas eles vão mudar a gameplay do jogo. Não vai ser a mesma coisa. E isso deu pra ver naquele, naquele teaser trailer lá que eles vão mudar a gameplay do jogo e quando eles mudam a gameplay do jogo, é, é, se torna uma coisa bem diferente, não concorda?
0: O famoso downgrade, né cara?
1: É, não downgrade, porque downgrade é mais focado em coisa gráfica, mas assim, pode ser que chegue num ponto que se torne um jogo bem diferente em questão de jogabilidade, e aí, sabe, pode acabar não agradando. Entendi, Até porque e, 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 esse é o primeiro remaster, né, uma recriação aí forte é, feita nesse nível o que a gente teve uh, feitos em outros jogos do estilo Souls-like eu acho que não foi tão agressivo quanto dessa forma então eu, não, eu tô meio com o pé atrás aí, apesar de ser uma empresa confiável eu, ainda, eu gostaria que a Sony divulgasse mais é, gameplays mostrando um pouco mais do root do jogo sabe é, enfim, por enquanto é isso Hum, é, só para finalizar, finalizar um pouco sobre SSD, a Sony divulgou ah. o vice-presidente de diretor, vice-presidente de design e engenharia da Sony desmontando a PS5, a versão com blu ray E aí a gente conseguiu ver tudo que tem dentro do console. Literalmente, eles mostraram o produto pelo que você tá pagando. Mostraram o que tem ali dentro. Que legal. E isso são algumas coisas bem interessantes que a gente tem aqui para falar e muito importantes. Aquelas hastes laterais do videogame que são brancas, acho que você viu o console, correto?
0: Dei uma olhada. Dei uma olhada no vídeo de apresentação, mas não, não vi ele por dentro, não. É,
1: então, mas como você
0: deve ter visto, a
1: lateral dele é branca, né? E aí... As laterais são removíveis, o que significa que no futuro a Sony deve vender. Isso é uma especulação: ela deve vender aquelas laterais separadas para você conseguir customizar o seu console entendeu? com séries como God of War, The Last of Us, provavelmente focando aí nas, nas first party, nos né? jogos exclusivos. Então de início acredito que comece com exclusivos, mas logo depois as stores pare e aí as, as desenvolvedoras parceiras devem vir trazendo também suas versões aí do console, que é muito interessante, tipo você poder customizar da forma que você quiser, é muito legal. E a customização do PS4 foi um dos pontos mais negativos do console, foi muito criticado pela maioria
0: dos games em geral. Da indústria. Esse lance da customização é legal que te coloca no controle daquilo né? que você está comprando você pode fazer modificações. Isso já é um assunto que assim, vem lá de trás, desde os mods que os caras podiam fazer nos jogos, e adicionar o seu próprio cenário dentro do Counter-Strike, por exemplo. Ou então colocar um, uma roupa diferente no personagem. Isso já é uma coisa assim que vem se popularizando desde os anos 90.
1: Exatamente, isso vem como é literalmente uma skin pro seu console. Não é? a, Sony, a Sony maximizando aí As vendas é, E todas as partes do console Que ela faz
0: uh, Outras
1: informações são uh, A Sony ela meio que está deixando Dois buracos na lateral do console Para você conseguir Aonde tá? e, é, Nesses buracos vai ser aonde Vai ser Gerada, né? vai ser focada aí A saída de ar E aonde é vai ficar a maior parte parte da sujeira do console então com isso você consegue colocar um, 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 a ponta do seu aspirador ali e aspirar aquela sujeira o que facilita muito na limpeza do seu console tá? É uma coisa fenomenal que eu acho que a Microsoft pegou porque eu já olhei todos os cantos do Xbox Series X assim, pelo que ela divulgou e eu não vi isso uma forma de você limpar o console sem contar que a saída do Xbox Series X é por cima. Né? Então o ar vem de baixo e sobe. Até porque o ar quente ele sobe. É né? física básica. Enfim. É, com isso, eu tenho um certo medo de que a sujeira acumule naquela parte de cima do console. Né? Eu não sei se a.. O pessoal do design aí do console pensou bem nisso na hora de fazer ele. Vamos ver como é que vai ser para limpar. Afinal, a, a limpeza do console é a manutenção básica dele. Então, é uma coisa que você tem que fazer. Tá? Um, acho que o um último ponto mais importante assim de se tratar uh, sobre o Playstation 5 nessa questão aí de engenharia é que ele vem com metal líquido no, no lugar da pasta térmica. Que é extremamente importante o metal líquido ele consegue transpassar muito mais o calor do processador para os red pipes. e com isso fazer com que o calor se dissipe de forma muito mais fácil né? mais prática, de forma mais uniforme, o que é muito interessante porém, o metal líquido ele é, ele conduz a eletricidade, a pasta térmica não uma coisa a é se pensar, além do mais ele ele corrói qualquer coisa que não seja cobre então o cobre segura ele mas o aço o alumínio, sabe o metal no geral, ele corrói então, sim, vamos ver se vai dar certo e isso é uma questão a se pensar e é uma questão de que, pelo que parece a Sony passou dois anos desenvolvendo isso né? a forma de passar o metal líquido na, no processador para conseguir é, não estragar ele a longo prazo né? e conseguir fazer essa dissipação melhor de calor que é muito interessante
0: é, tudo indica que nessa nova geração a gente não vai ter problema com superaquecimento né?
1: é o esperado, superaquecimento e barulho afinal é, o PS4 principalmente eu diria nem né? tanto o Xbox One X na minha opinião, ele é bem menos, mas o PS4, ele tem um problema gigantesco de barulho e superaquecimento. Principalmente o Pro, que quando você joga em 4K, o bicho faz um barulho
0: enorme. Pois é, agora voltando aqui pra parte dos jogos. Outro jogo que tá chegando também é o Cyberpunk 2077, que é um jogo de ação e aventura também de mundo aberto. Você passa em uma cidade futurística, onde você joga com um mercenário fora da lei. E esse jogo tá chegando tanto pros consoles da nova geração, quanto da geração anterior. Ele vai vir pra PlayStation 4, Xbox One e PC no fim do ano, e é pra Xbox Series e PS5 em 2021. Como é que tá o hype em cima desse jogo, Dati? A gente pode esperar algo tipo um GTA do futuro, ou vai muito além disso? Cara, eu, 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 eu não colocaria como um
1: GTA, porque eu acho a pegada dele é mais no estilo Skyrim, sabe? Shonored, uhum. é mais ali pra brigar de frente com a Bethesda, que é focada nesse estilo de primeira pessoa. O jogo é em primeira pessoa. Hoje, a gente teve aí o último Night City Wire, que é um evento da série Project Red, que tava mostrando como é o jogo, basicamente. E nesse episódio 4, final, uh, nós tivemos informações sobre a mobilidade dentro do jogo, que né? é andar de carro, andar de moto, como vão ser os carros, como vai funcionar esse sistema no geral, afinal mobilidade é uma parte muito importante desses jogos de mundo, de mundo aberto, estilo Horizon, Death Stranding, GTA, Skyrim, por aí vai. Isso eu gostei muito porque nessa questão ele vai ser em terceira pessoa e como o jogo tá muito focado em customização, você poder, né, você poder aí customizar o seu personagem à vontade, desde as genitais até todo o resto, Opa. o que é bem estranho, mas enfim. Uh, você jogar em primeira pessoa, como você vai ver o seu personagem? Essa era uma questão muito importante e que... Uh, a indústria, a indústria não, a comunidade, né, que em geral estava contestando. E aí com essa introdução da mobilidade em terceira pessoa, principalmente em cima da moto, eu acho que você consegue ver muito melhor seu personagem e aí faz a customização valer muito mais, né, se, se gastar aquele tempo ali na customização, Porque jogar em primeira pessoa para você não ver como o seu personagem tá, não vale a pena, né, é perda de tempo. Essa é a realidade, mas enfim, o jogo tá incrível, é, nessa questão de, de carro, moto e tal, mobilidade em geral, ele tá muito nível GTA V nesse, nesse aspecto, ele é muito parecido com GTA, vamos ver se vem melhor até, porque eu acho que GTA V tem um certos problemas de física né, quando o assunto é, é, é isso, sabe, de, de mobilidade. Em primeira pessoa ele vem pra brigar com a Bethesda, que acabou de ser comprada pela Microsoft. Então, assim, cara, jogos em primeira pessoa sem ser de FPS, né? jogos de tiro, como Call of Duty, é, Medal of Honor e por aí vai, é muito raro você achar. A real é que a gama de jogos nesse estilo é muito pequena até hoje. E a, a líder do mercado é a Bethesda a CD Projekt Red vem aí pra brigar de frente com ela nesse estilo, eu acho que o principal é a CD Projekt Red, ela vai inovar muito com Cyberpunk 2077, num ponto de que no futuro, qualquer jogo em primeira pessoa desse estilo, que for lançado e for inferior em questão de gameplay não vai ser bom o suficiente entendeu?
0: Então ele vem pra
1: revolucionar estilo de jogo em primeira pessoa no modo RPG. Tá? Nos outros modos não, nos outros modos é outra gama totalmente diferente, é outro público, outra proposta, afinal a primeira pessoa é uma coisa que a gente vê muito mais em FPS do que em RPG.
0: E tem outro jogo também que saiu no dia 2 de outubro para Playstation 4 e Xbox One que é o Crash Bandicoot 4, ele foi publicado pela Activision e é um jogo de plataforma que me lembra muito aqueles jogos dos anos 90, bem Undispo, né? com aquela pegada school, só que em 3D e também com um pouco mais de recursos. O que a gente pode esperar desse jogo? Cara,
1: é, é a volta da Activision. Simplesmente assim, a Activision ela vinha de jogos extremamente ruins, sabe? Nos últimos anos, a Activision não brilhava, ela, depois que comprou a Blizzard, ela ficou muito focada na Blizzard, estava mais focada em serviços, parcerias, tentou se tornar uma publisher, né? aí, é, mais potente, e aí não deu muito certo, né? é, no caso com Destiny, Destiny 2, aí, com a Band, não deu muito certo, e aí agora ela falou, não, vamos voltar a desenvolver com força total, e aí eles trazem um as é, nossa. é a continuação da trilogia do Crash um jogo de plataforma incrível, nostálgico bem feito só que não, não tá datado sabe, não tá tipo olha, isso não é dessa geração não é dessa geração é atual eles pegaram um estilo que pra mim é o estilo mais primórdio dos consoles que, que é o, o jogo de plataforma refizeram ele sem perder a essência do Crash incrível, muito bom mas assim, é um jogo acho que mais pro pessoal raiz, tá? sabe é, é um jogo pro pessoal que gosta de um Demon's Souls, sabe é um jogo que, cara você, pra você tirar tudo do jogo, você tem que passar raiva com ele, você tem que jogar com vidas limitadas, sabe, não adianta jogar ah, vida Ilimitada, morreu volta no Punch. não Crash não é isso tá Crash é é um jogo primordial sabe é um jogo muito raiz
0: volta do início
1: é aquilo é, morreu três vezes Aí, volta pro início faz a fase de novo não é um jogo pra você para você virar o um jogo que demora oito horas não é um jogo de se virar é um jogo de você Platinar ele então é a dificuldade dele é exatamente isso, é você tentar conseguir tudo nele. Achar tudo, todos os diamantes, pegar todos os... Eu esqueci o nomezinho agora, mas é meio como, como se fosse uma pera, sabe? você coleta. O objetivo é esse, é passar das fases coletando. O jogo, é claro, não é perfeito. As batalhas com os boss estão extremamente fáceis. Hum, o que é, não é uma coisa muito legal. Eu acho que esse é o principal ponto negativo do jogo. Uma coisa muito divertida é que você não joga mais só com o Crash. Você tem outros personagens, inclusive um dos vilões que eu esqueci o nome agora. Afinal, faz mais de 10 anos que eu joguei o último Crash. Mas você joga até com um dos vilões, que é o Doutor, M, alguma coisa assim, enfim. Então você tem uma gama maior de personagens pra jogar. E, e com eles a fase muda drasticamente, é outra forma de gameplay. É, mas é um jogo de plataforma comum né? Que é né? meio estilo roguelike né? Morreu em volta do início Então é aquilo É pular, coletar Cima, frente, baixo é, E para trás É bem basicão Mas é um básico atualizado Que funciona com uma qualidade incrível Que vale cada centavo É, é o retorno da Activision
0: Ao que ela já foi um dia de bola. É isso aí, vamos ficar na expectativa dessa nova geração, porque a gente já tá vendo coisa que nós nunca vimos antes, tem o preço dos consoles, que chega altíssimo, não vai ter mais tela de carregamento, os gráficos estão cada vez mais poderosos, e esse Dimon Souls mesmo que a gente falou parece coisa de outro mundo, eu queria comprar um PlayStation 5 né, só para poder jogar esse jogo, e também o Ratchet Clank, Rift Apart, que promete levar a a um outro patamar. O DAT já garantiu o PS5 dele... E qual jogo que você tá mais ansioso para jogar aí nessa nova geração? Cara, da nova
1: assim da nova geração a gente tem muito pouco jogo, né? Mas que estão saindo pelo menos aí do gen né? As duas gerações que dá para lançar, cara, hum, eu acho que é o um Cyberpunk.
0: Cyberpunk é um jogo que
1: eu tô colocando todas, todas as minhas fichas de que ele vai revolucionar e vai mostrar, assim que você não precisa lançar um jogo todo ano que nem o Ubisoft EA, sabe? Que você pode demorar sete anos lançando um jogo e fazer algo com qualidade, comprando menos afinal, o Cyberpunk não vem a 70 dólares que é uma coisa que, pra mim já é incrível, sabe? A CD Project Red podia tipo, ter virado e falado olha, nós vamos aumentar para 70 dólares, a gente ia ter que simplesmente aceitar é um jogo de 70 dólares, tá, sabe? É, tem muitos jogos que estão saindo a 70 dólares que não valem isso, mas Cyberpunk é um jogo de 70 dólares sendo vendido a 60, sabe? Então, só por isso, a CD Project Red, por ir é, numa linha contrária a toda a indústria como né, um todo, é, já é uma coisa fenomenal e, assim, demorou muito tempo para esse jogo sair, e sei lá, tipo, eu coloco todas as minhas fichas nele, eu acho que a única empresa hoje que consegue bater de frente com a assim, do Project Red é a Rockstar Que é uma empresa que vai na mesma vibe, sabe? É, a Rockstar lançou o GTA V em 2013, ficou sete anos sem lançar nada basicamente, em 2013, acho que foi antes de 2013, acho que 2012 Ficou aí sete anos sem lançar nada por sete anos, lançou o Wadi o redemption 2, os dois jogos são incríveis, são jogos excelentes, sabe, então, é, são duas empresas aí que são pra mim o ápice do mercado, e são as únicas duas empresas que realmente valem a pena, são jogos que você tem certeza que eles vão vir com a qualidade que você tá pagando, todo o resto resto e, sabe, a, a maioria aí não entrega o valor que se, se apagam hoje, é, que são
0: valores exorbitantes. É isso aí, esse foi o Next Gameplay de hoje. Muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Não repara no fundo musical, já passou carro, já passou trem, teve cachorro latindo, som de teclado, mas o recado tá dado. Fica ligado aí na programação da Rádio Blast, que tá surgindo muita coisa legal. A gente vai estar tá trazendo notícias, análises, opiniões e também não deixe de acompanhar os nossos blogs. É só acessar radioblast.com.br ou então radioblast.com e a gente tá lá, toda sexta-feira, 21 horas, com o programa Next Game Play. O Dati, quer mandar um recado aí a galera? Hum,
1: cara, eu queria finalizar, agradecendo o pessoal por ter escutado a gente, hum, pra finalizar, assim, falando dessa geração nova, é que ela não vai trazer grandes coisas, assim, não vai
0: revolucionar
1: em questão gráfica, eu acho que ela vai refinar mais o que a gente já tem, então, só vem para melhorar o que já existe. Então, assim. Hum, no geral, acho que é bom para quem não tem o um PS4 e um o Xbox One X segurar um pouco, esperar o preço baixar. E vai dar uma melhorada, vai passar essa pandemia e aí você vai conseguir o seu console novo aí hum, bem mais barato. E aí ainda vai sair bastante jogo aqui nos próximos dois anos para a geração atual. O que é o mínimo que a gente espera das duas empresas. É, são donas desses consoles. Então, por enquanto é aguardar, pessoal. Vai ter muita novidade aí. Hum, a gente aqui no Next Gaming vai estar tá cobrindo tudo, trazendo todas as notícias para vocês, dando nossa opinião, porque
0: aqui a gente não só solta notícia, mas a gente dá opinião também. É isso aí. É isso aí.
1: A gente adoraria que vocês compartilhassem com a gente também a opinião de vocês. É
0: isso. Muito obrigado. E lembrando que vocês podem escutar também o podcast no Spotify, só procurar lá por Next End Play e você encontra lá os programas. E aí fica aí essa excelente recomendação. Rádio Blast, uma explosão de conteúdo. Valeu, galera! de conteúdo.